0: Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da Tag. Aqui você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
1: Oi, pessoal! Eu sou Júlia Corrêa, editora da Tag. E vou apresentar o nosso podcast de hoje. O livro da Tag Curadoria deste mês foi escrito por David Grossman, considerado um dos principais autores da atual literatura israelense. Publicado originalmente em 2000, Alguém para Correr comigo é uma espécie de fábula contemporânea que narra as aventuras de dois jovens por cantos obscuros de Jerusalém. A Saf é um garoto de 16 anos que corre desenfreadamente atrás de um cachorro, do qual deve encontrar o dono. Da mesma idade que ele, Tamara é uma garota audaciosa, que para cumprir um plano misterioso, passa a viver como cantora pelas ruas da capital israelense. Cabe a nós, leitores, desbravar as páginas do romance e descobrir como essas aventuras irão se entrelaçar. Para aprofundar a leitura do livro, a gente vai conversar hoje com a pesquisadora e ensaísta Isadora Sinai, doutora em literatura judaica pela Universidade de São Paulo. Oi, Isadora, tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite para esse episódio. Imagina, é um prazer participar. Obrigada a vocês por me chamarem. Aproveito também para te agradecer agora publicamente pela análise crítica do livro que você escreveu para a nossa revista e ficou é. excelente, acho que é, complementa muito bem a leitura e agora com o podcast aí é assim o combo completo. Né? Obrigada. Bom, para começar, Antes mesmo de a gente falar de alguém para correr comigo, é, eu queria que a gente situasse um pouquinho a produção do autor. Eu te pediria para nos falar um pouco sobre quem é o David Grossman, é, em linhas gerais, uh, sobre quais seriam as principais características da produção dele.
0: É, então, o Grossman nasce em Jerusalém em 54. É, o que é uma data importante, porque embora ele já nasça no Estado estabelecido, os pais dele e alguns dos irmãos mais velhos deles nascem em Israel quando ainda é o mandato britânico. Então, é uma família que está ali, está naquela região, desde antes do estabelecimento do Estado, e que participa desse processo de organização dessa região. Ele estuda na Universidade Hebraica de Jerusalém, então é uma cidade que ele conhece bem, ele cresce ali, ele estuda filosofia e teatro, e ele é de uma geração de escritores israelenses, embora ele seja um pouco mais jovem do que tanto Amos Oz quanto o Aleph Beit e o Shua, ele é considerado dessa mesma é, geração de escritores israelenses que são escritores do nascimento do Estado, que são escritores que estavam lá quando as coisas começaram. Eles têm algumas características em comuns em termos formais, é, vejo mais essas características entre o Grossman e o Oshua, que é um olhar muito, muito crítico para as questões israelenses e para as questões sociais, e não necessariamente só para a questão israelense-palestina, porque você tem é, uma crítica estabelecida, ou muito comum na, na literatura, tanto israelense quanto palestina, quanto árabe, quanto mundial, dessas questões, mas eles tendem a ter um olhar para os problemas é, da sociedade israelense internos, dentro do que seria a, a Israel judaica. É, então, o ele começa a publicar nos anos 90, e ele vai ficar muito famoso com dois romances específicos. O primeiro é o Ver Amor, que é um livro muito pós-moderno, muito experimental, é, em que ele fala do holocausto, principalmente da relação da literatura judaica com a memória do holocausto. É um livro com várias partes, em experimentos diferentes, é, e que estabelece uma conversa com Bruno Schultz, que é um dos escritores judeus que fica como um símbolo da perda, das perdas do holocausto. Ele morre de uma maneira estúpida e ele acaba se tornando um... quase assim, né, é emblema, de, em termos literários, artísticos, do que, que foi perdido. E esse romance, ele marca a literatura judaica mundial e ele marca principalmente uma literatura contemporânea do Holocausto. Então, uma literatura que não está se vendo com o fato histórico em si, mas com o lugar que essa memória tem. E o outro livro dele, que acabou ficando muito importante, é O Fora do Tempo que é uma espécie de poema em prosa muito longo para o filho dele. Ele teve um filho que morreu é, em combate, filho que morreu no exército, e ele escreve esse livro sobre esse caso, e ele também se torna um, um ativista, um militante da, dessa situação dos pais lutados. Então ele é alguém que vai falar muito sobre Israel como esse país, que diferente de quase todos os países do mundo, tem um contingente imenso de pais que perderam os filhos. De jovens que morreram muito jovens. É, e ele transformou isso numa das causas dele. Ele é alguém comprometido politicamente, ele participa de vários grupos é, que trabalham por uma solução de dois estados ou pelo processo de paz. É, e ele tem, então, essa, essa literatura que é, ao mesmo tempo, muito experimental, muito elaborada na forma, muito preocupada com questões estéticas, estilísticas, e muito comprometida politicamente. Ele é muito premiado, ele ganhou prêmios em Israel e internacionais, e hoje ele inclusive ganhou o, o Booker Prize International, pelo um livro que saiu recentemente, é, e ele então hoje em dia, principalmente depois da morte do Amozosa e do
1: Yoshua, talvez o maior nome da literatura israelense em atividade. Falando então de alguém para correr comigo, Isadora, como esse romance se situa nessa produção do Grossman que você acabou de sintetizar tão bem aqui pra gente? Em que medida ela se aproxima de outros livros dele, essa obra, né, se aproxima de outros romances dele? E em que medida traz aspectos, digamos, inéditos?
0: Ela se aproxima, ela tem alguns elementos que a gente vê com muita frequência na obra dele. A primeira é um interesse por personagens e narradores adolescentes, jovens. é O Asaf, a Tamara não são os primeiros protagonistas adolescentes dele. Ele tem o livro da gramática interior, que é um longo fluxo de consciência sobre a integralidade de um menino prestes a fazer bar mitzva e mesmo o ver amor o protagonista do ver amor é o momo e o momo é um menino que está descobrindo e se vendo com essas questões então essa chave de um narrador muito jovem tendo que encontrar e enfrentar questões muito pesadas é uma um, um recurso narrativo que ele usa com certa frequência e ele também se aproxima em que ele é uma crítica, e às vezes muito implacável, da sociedade israelense contemporânea. A gente vai mergulhar é, numa Jerusalém com crime, com drogas, com pobreza, o que é, uma, é um retrato, uma abordagem bastante nova. É, Israel é um estado de bem-estar social, ele é um estado pequeno, bem pequeno, bem rico, então você tem, claro, uma, é, uma socialização da segurança social bastante grande. É, mas que muitas vezes essa, esse arranjo encobre problemas sociais que tem lá como tem em vários lugares, mas que existem lá e ele tem esse olhar bastante duro para o lugar da pobreza em Jerusalém os imigrantes e a não absorção de, dos imigrantes que chegam ao estado de imigração e como é que esses imigrantes são absorvidos ou não são e acabam formando essas margens da sociedade, é, então ele é um livro que se passa inteiro nas margens, né? esses personagens estão todos por ali é mesmo a Teodora, que é o, o frego, mesmo esses personagens que não estão na, na miséria, na rua, e são personagens um pouco marginais. É, e ele vai por aí. O que eu acho que diferencia esse livro de outros da obra dele, o, a, o livro da gramática interior, o Ver Amor, mas não é de todo inédito. Esse é O um Inferno dos Outros também é um livro com essa característica. Ele é um livro mais leve, ele é mais acessível. É, a narrativa corre um pouco como um, um policial, né, um thriller. Você começa a ler, ele está fazendo todas essas críticas, levantando essas questões, mas você, leitor, está um pouco envolvido ali também, com bom, como é, quando é que ele vai achar a Tamari e o irmão dela, e o que está que acontecendo, tem, tem reviravoltas, é, tem uma série... A, a história anda muito rápido e muitas coisas acontecem. Então, nesse sentido, ele é um... E talvez ele uma boa porta de entrada, inclusive, para a obra do Grossman, porque ele é um livro gostoso de ler. Ele é longo, mas ele vai, você lê, você se diverte, e ele tem é, uma leveza e um humor. Que outras obras dele têm, mas que é algo que eu vejo em umas obras
1: mais tardias, em livros mais recentes. É interessante pensar né, nessa estrutura narrativa do romance, assim que ele vai fazendo, costurando com muita habilidade. A gente tem... É, essa alternância, né, então a gente acompanha ali toda a descrição inicial da corrida do Asaf por Jerusalém, aí tem uma inserção, assim, do narrador, né, um mês antes de Asaf e a Cadela se conhecerem, aí vai, o tempo todo nesse vai e vem, é, no início a gente pode ter certo estranhamento, mas eu acho que funciona muito bem, né, isso parece acentuar esse mistério da trama, né é interessante, porque ao mesmo tempo é um livro que tem um tom de fábula, tem esse mistério, é um livro difícil de se classificar, né? Como que você vê isso, Isadora? Eu também
0: acho, ele, é, se a gente olhar, né, quando eu fui ler, eu ainda olhei os, você vê aquelas, os blurbs dos livros, os seus comentários, e as pessoas falaram, ah, é, é um livro de é um, é um thriller, é um policial, eu falei, é, é também um livro, quase um YA, é quase um livro infantil juvenil, em certo sentido, você tem esses dois adolescentes que vão viver aventuras é, lendo o livro eu lembro de uma frase do Philip Pullman, que é um escritor muito famoso de literatura infantil escreveu aquela série Fronteiras do Universo e ele fala que a primeira regra da literatura infantil ou juvenil é que você precisa se livrar dos pais porque ninguém sai em aventuras se tem que chegar para o jantar às oito da noite é, e o livro ele começa exatamente aí ele faz exatamente esse recurso que é muito clássico da literatura infantil, então saem os pais do caminho, uns porque não estão ou não ligam, o que quer que seja e essas crianças vão em aventuras, e ele vai costurando e aí eu acho que ele faz um trabalho ele justamente, acho que o livro é difícil de classificar, porque ele vai fazendo um trabalho de intertextualidade com vários gêneros ele tá trabalhando, eu acho que na chave do policial ele está trabalhando na chave da literatura infantil, infanto-juvenil, então essa lógica de adolescentes que saem em jornadas fantásticas por terras mágicas para recuperar alguma coisa, essa é uma trama muito clássica. É, e ele está costurando então, clássicos do, do realismo, é, Do realismo. então tem uma, uma série de elementos que lembram o Oliver Twist, do, é, do Charles Dickens, então esse realismo de crítica social, é, ele vai costurando. Eu acho que o livro ele é, deliberadamente, essa colcha de retalhos de muitos gêneros que ele veste um pouco na capinha de um infanto juvenil e no arco narrativo clássico da, das histórias de, de aventura, mas ele vai colocando os outros elementos para dar densidade.
1: É, no seu texto para nossa revista, Isadora, você fala da profunda compaixão do autor pelos seus personagens. E é sobre os personagens, então, que eu queria conversar agora, é, pensando um pouco na construção deles, né? É, o que mais se destaca na personalidade dos protagonistas, né? Desses dois jovens, da Saf e da Tamar, que eles têm muitas coincidências ali na, nas trajetórias né, deles, mas ao mesmo tempo cada um tem um jeitinho assim muito peculiar, né? então assim o que mais se destaca na personalidade de cada um e como que o autor imprime é, complexidade na construção deles Eu acho que a primeira coisa que chama atenção
0: no livro é como um todo eu é como o Asaf ele é um menino suave talvez não sei se é a palavra mas ele é protegido ele está saindo ali pela primeira vez ele não está pronto para nada do que ele vai enfrentar e o Grossman ele olha para isso ele em um momento nenhum olha para isso com julgamento ou como um defeito no fim das contas essa, essa não dureza do Asafa, essa abertura dele, esse não preparo para as partes feias da vida, é um pouco o poder dele. O poder dele ao longo dessa história é esse: que ele ainda é capaz de aceitar as coisas como elas vêm, porque ele é esse menino que, que viveu a vida inteira, talvez num apartamento de uma classe média de Jerusalém. É, não faz ideia de que esse mundo que ele vai mergulhar existe. E, e quando ele mergulha nisso, ele, ele vai encontrando essas coisas. Depois a gente vai andando no livro. E ele vai se tornando um personagem mais complexo. E a gente vai é, descobrindo, claro... Como essa experiência dele não é tão, tão protegida. Ele não é esse menino tão simples. Mas, num primeiro momento, é isso que a chamo a atenção. Ele é um menino separado. Ele tá lá naquele estágio. Ele não faz ideia do que ele tá fazendo. Ele sai correndo com um cachorro. As pessoas vão falando as coisas pra ele ele só vai indo. Aí então tu vai para cá, pega a pizza, entrega a pizza. ele, tá bom, entrega a pizza, tudo bem. É, ele vai acontecendo... E a Atamar, ela é quase o oposto, em que ela é muito dura, né? Ela começa o livro e ela é muito dura, né? não quero ninguém, eu não preciso de ninguém, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo, eu vou raspar meu cabelo inteiro. E eu acho que a construção dela é, literariamente muito bem feita, porque ele consegue passar exatamente o quanto é fachada e o quanto não é. Então, essa menina que coloca uma fachada para o mundo de alguém muito, muito dura muito destemida, muito confiante, não precisa de ninguém. E quando ele joga a gente o interior dela, ela é insegura, ela é uma menina, ela é uma criança. É, e eles estão se fazendo ali, eu acho isso muito interessante, como na relação entre eles, eles, eles partem desses lugares muito opostos, eles se encontram, o livro é sobre isso, né? ele é muito sobre esse encontro, tanto que tem esse nome de alguém para correr comigo, e esse encontro deles vai moldando essas subjetividades. O que é no fundo é a adolescência, né? a adolescência é quando você encontra as coisas e as coisas vão ficando em você de uma maneira que que nada mais fica é, então os personagens eles partem é, eles têm trajetórias, e aí a gente vai descobrindo emocionalmente parecidas se socialmente diferentes em muitos sentidos mas numa relação da, do abandono emocional, ou do lugar que eles olham para os pais, ou quanto eles sentem cuidados ou percebidos, ou vistos é muito parecido e eles vão ver um ao outro, não A questão é que eles enxergam um ao outro e os dois baixam a guarda. É mesmo o Asaf essa. Às vezes eu tenho a impressão que essa, no início do livro esse essa coisa dele que só vai é também uma defesa, né? Bom, se eu só for, eu só fui, a culpa não é minha de nada. E, e na relação com a Tamara ele se ele se coloca e ela se ela, ela desce um pouco da armadura, então acho que ele, ele coloca muito bem, ele pega muito bem esse momento em que um enxergar o outro, enxergar o outro pelo que é, vai formar eles, eles tornam outras
1: pessoas até o fim do livro, do que eles eram no início. E a gente tem uma personagem que é o elo, assim, né, dessa história, que é a Teodora, é uma figura muito cativante, né, essa freira que vive isolada numa torre, parece uma história, assim, né, muito de, de fábula mesmo, né. É, aliás, é muito em função dela que o livro vai adquirindo esse tom assim, de fábula Muito em função dela e de todas as histórias que ela vai contando ali Quais seriam as simbologias envolvidas assim, na inclusão dessa personagem? Como que você vê isso, Isadora?
0: Eu acho que ela é, ela é claramente uma personagem de contos de fadas né? Essa mulher que, que é uma freira, mas que tem um ar meio bruxa Está sempre oferecendo chá para as pessoas, que é um negócio muito de bruxa, assim, vivendo numa torre isolada, e ela vai fazer as coisas acontecerem. Ela que dá de certa maneira o destino para eles. A gente pode pensar nela também como uma figura que vem da tragédia grega, do, do, dos livros das histórias clássicas, em que você tem um oráculo, uma sacerdotisa para dar o destino de alguém. Ela dá o destino do Asaf, basicamente. Quando ela fala, não, esse cachorro é da tamário você vai ter que achar ela, é, ela tá jogando ele e falando assim, olha, essa é sua jornada, agora vai. E eu acho interessante a figura de uma freira num romance passado em Jerusalém, em um romance em que Jerusalém é tão um personagem também, a cidade é tão importante, é, porque é claro que é uma freira, de certa maneira. É a cidade, você não consegue falar de Jerusalém ou pensar em Jerusalém sem pensar em religião, nas grandes religiões é, monoteístas. E o que Jerusalém tem de muito característico e que talvez a gente perca né, quando entra pensando um romance israelense, no escritor israelense, judeu, é o quanto Jerusalém também é uma cidade marcada pela presença dos cristãos, das igrejas, das igrejas católicas, das igrejas ortodoxas, de uma história de, de é, ocupação desse espaço, de, de presença nesse espaço. E as freiras... A freira é uma figura interessante, eu sempre acho a freira é uma figura muito interessante, porque por muito tempo da história da humanidade, se você era uma mulher e você queria ler, e escrever e pensar, a única chance era ser freira, né? Bom, vai ser freira e ficar lá no convento, e aí você aprende grego e latim, senão. É, então a freira ela tem essa história também, é uma história longa de ser figura, uma figura feminina a intelectual, a figura, o claustro, uma série de coisas, mas acho que ela aparece aqui muito um pouco como essa sacerdotisa que diz, olha, agora vai, é isso que eu dei pra você, esse é o seu destino, não tem nada que você possa fazer, não adianta brigar com ele, não adianta dizer ah, não quero, não vou, é, é isso, vai.
1: Eu acho que você foi pincelando um pouco isso durante a nossa conversa, é, mas é interessante pensar nessa centralidade de Jerusalém é, na trama, ao mesmo tempo que a gente tem a impressão às vezes de que essa narrativa poderia acontecer em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? É, qual é a importância, assim, de Jerusalém nesse livro? Parece que, elas, às vezes, a cidade surge quase como uma outra personagem, assim, né? Eu acho. Jerusalém,
0: ela é, certa tá medida, uma personagem do livro. E Jerusalém é uma cidade muito curiosa. Eu acho que esse livro, exatamente, essa sensação de que, por um lado, ele é de um lugar muito específico. E, por outro, ele está falando de questões e problemas que qualquer cidade do mundo tem. É exatamente algo da especificidade de Jerusalém. É talvez uma das cidades mais esquisitas e peculiares e particulares do mundo. É, e, ao mesmo tempo, é também só uma cidade. Eu é, sempre acho muito louco pensar que as pessoas moram e vivem, e pegam ônibus, e vão trabalhar em Jerusalém. É, e tem um caminho que você faz, às vezes você vem da parte mais moderna, você está andando pela parte mais moderna, tem ônibus, tem prédios, tem normal uma cidade, e você vira uma rua e de repente está lá o domo da roca, aquela mesquita com o topo dourado, você fica, ah é? Não, não é uma cidade normal. É, e Jerusalém tem essa dualidade e de ser uma cidade com uma carga simbólica muito pesada, você morar em Jerusalém parece ser quase uma declaração religiosa, ideológica, política e ao mesmo tempo as pessoas só nascem lá, vivem lá, vão trabalhar porque vão morar em Jerusalém, porque arranjaram um emprego, vão porque foram para a universidade. É, ela tem então isso, essa cidade que é uma das cidades mais históricas do mundo, uma das cidades mais disputadas, talvez a cidade mais disputada do mundo, é a cidade mais sagrada do mundo, tudo isso, e ao mesmo tempo, gente, sentando em café, você passa, você caminha por lá numa noite e no meio de quarteirões que tem 5 mil anos, a galera tá lá encostada bebendo vinho. normal mal. É, e ele é uma cidade em camadas, que eu acho que é, se alinha bastante com o livro e com o que você falou, né? Que ele é um livro que tem camadas. Ele tem estratos e, e diferentes é, elementos, quase como a própria cidade. Que você, às vezes, anda e ela tem camadas. A camada que os romanos construíram e depois a outra ocupação dos romanos. E essa... Também esse retalho de arquiteturas. Tem uma mesquita, tem uma igreja ortodoxa, tem uma igreja romana. Então, ela é uma cidade feita de todas essas mil anos de influência é, e o livro vai pegando isso, esses essas diferentes lugares, essa confluência de todas as tradições do mundo. Do mesmo jeito que o livro faz isso, ele vai costurando tradições literárias distintas, Jerusalém é um pouco essa cidade. E, ao mesmo tempo, ela é só uma cidade. Então, é isso. Ao mesmo tempo, uma história sobre gente que caiu... Sobre crimes e drogas e pobreza e
1: imigração, poderia se passar em Paris. Algo interessante que o autor uh, conta em entrevista para nossa revista é que a ideia surgiu em Jerusalém mesmo, quando um fiscal, assim é, um funcionário público, abordou o, o David Grossman na, na rua. Perguntando se ele sabia quem era o dono, se ele, por acaso, era o dono do cachorro que ele estava, né, conduzindo ali. E esse foi, então, né, a, essa foi a inspiração, assim. Mas depois ele fez uma longa pesquisa e, e chegou a frequentar praças, né, de Jerusalém, para conversar com jovens, né, que moravam naquelas praças, que moravam nas ruas, e percebeu muito uma, uma solidão desses jovens. Então, de algum modo, assim, né. É, a base do romance, com certeza, está tá, ancorada ali, né, uh, nessa cidade. É, bom, a gente vai chegando agora ao final da conversa. Eu queria te pedir, Isadora, se possível, para indicar outras obras uh, para quem gostou, de alguém para correr comigo, uh, e que quer, né, para quem quiser aprofundar a experiência depois dessa leitura. Perfeito. É, tenho três
0: indicações. A primeira é um outro livro do Grossman, que é o Ver Amor. Eu acho que ele é uma leitura desafiadora. Ele é um livro longo. Ele é um livro que muda o formato, muda os narradores. Ele é um livro que, diferente desse, ele é, ele demanda mais em termos formais. Mas ele é uma delícia de livro. Ele é muito rico. O Momo que é o protagonista é, ele lembra esses personagens. Ele é também muito cativante e é um livro que, e a maior obra do Brosman, eu acho que vale a pena é, pegar ela. A segunda indicação que eu faria é um clássico, é o, é o Oliver Twist, do Charles Dickens. Eu acho que esse livro tem muito dele. E ele tem uma ironia, eu até acho que falei disso no texto, mas é uma ironia que eu gosto muito, porque o Oliver Twist é um dos grandes textos antisseminitas da, da literatura mundial. O escritor judeu e a literatura mundial tem sempre essa questão, né? Os livros são maravilhosos e aí, enfim... É, vários escritores escreveram sobre esse dilema é, e o Fagin que é o personagem ali, o chefe dos ladrões no Oliver Twist, é um dos grandes é, uma das grandes caricaturas antissemitas da literatura e o Grosman ele, ele vira isso ele ele absorve esse livro e transforma num romance salense, eu acho essa virada muito interessante e, e é um livro que tem um pouco a mesma mesmo clima e por último, eu recomendaria o último romance do Yehoshua, O Túnel, que saiu aqui no Brasil há pouco tempo pela DBA, porque eu acho que ele é um livro que também tem esse, essa preocupação em olhar e fazer uma crítica da sociedade israelense internamente, como ela é para as pessoas que estão vivendo lá, esse retrato e essa
1: análise. Maravilha, Isadora. É, então, para encerrar agora o nosso papo, é, eu te pediria para ler alguma passagem marcante do romance, algum trecho que tenha te marcado em especial. Então eu peguei um
0: trecho que é o início dessa, desse capítulo chamado Cogumelos ou Azeitonas, em que o Asafo está comendo pizza com a Teodora, porque eu adoro a Teodora, acho ela uma personagem maravilhosa, e eu adoro essa imagem dessa freira fora do tempo, numa torre, comendo pizza. E ela vai falar, e ela fala um pouco... E ela se acha que sintetiza onde as personagens começam o livro. Então o trecho começa assim. Ele não sabia o instante exato em que acontecera. Quando Teodora havia parado de desconfiar dele. E como agora estava sentado diante dela. Um grande garfo na mão. Preparando-se para comer a pizza. Intimamente sabia apenas que tal instante existira. Que algo havia ocorrido naquela sala alguns minutos antes. Ela tinha um olhar diferente. Como se dentro dela uma pequena porta tivesse sido aberta. Sonhando outra vez? A Saf disse que queria cogumelos e cebola. Ela riu consigo mesma. Tamar gosta de azeitonas. E você de cogumelos. Ela de queijo. E você de cebola. Ela é miúda. E você é grandão. Og, rei de bachã. Ela fala. E você
1: fica calado. Muito bom. Dá vontade de reler o livro agora. <risos> Ele escreve muito bem, eu gosto muito da maneira como ele escreve esse livro. Demais. Isadora, muito obrigada pela participação no nosso episódio. Foi um prazer enorme poder conversar sobre Alguém para Correr Comigo, esse livro tão especial, e poder saber mais das suas impressões sobre esse romance.
0: Imagina, foi um prazer colaborar com vocês, escrever o texto, ler esse livro, eu adorei o livro. É, e foi um livro que eu acho que tinha passado desapercebido Não sei, quando vocês fizeram um convite Eu adorei também a oportunidade de poder ler O Gros autor que eu gosto muito
1: Que ótimo, muito obrigada Isadora Obrigada vocês Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro, o podcast da Tag. Esperamos vocês no próximo mês Para falar do livro de janeiro Um romance inédito no Brasil De uma escritora afro-americana Muito obrigada pela audiência Pessoal este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Fiquem bem e até a próxima.